0: Ich sitze im podcast und schaue aus dem Fenster auf grüne Wiesen, über denen die Nebelschwaden langsam dahinziehen. Und falls ihr diesen Podcast am frühen Morgen hört, dann seht ihr vermutlich dasselbe, egal wo ihr seid. Es ist Herbst in Deutschland. Und das heißt, die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder zu. Wir haben es mit neuen Virusvarianten zu tun und wir wissen ehrlich gesagt noch überhaupt nicht, wie man nach der Pandemie mit diesem endemischen Virus umgeht, das ja nur scheinbar zuvorderst ein pulmonales Problem ist. Und deswegen ist die Frage heute, worauf müssen wir uns im Herbst einstellen? Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh und die packen wir in kompakte 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apotheken Umschau und heute ist Donnerstag, der 14. September 2023. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Ganz ehrlich, uns war in der Redaktion bis vor kurzem, als die Meldung von der WHO kam, dass es wieder eine neue Variante von Interesse gibt, Corona so ein kleines bisschen aus dem Fokus geraten. Wir haben uns mit Long- und Post-Covid intensiv beschäftigt, aber den neuen Varianten nicht mehr so viel Aufmerksamkeit geschenkt. Denn ganz ehrlich, die prägen auch nicht mehr den Alltag in Deutschland. Gott sei Dank. So Und deswegen stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie gehen wir um mit diesen neuen Varianten? Wie gehen wir um mit den neu verfügbaren Impfungen und was gilt es im Herbst zu beachten? Darüber haben wir für die heutige Folge mit Stefan Kluge gesprochen. Der ist Direktor der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Greift zum Kaffee, ich habe meinen vor mir und dann geht's los. Eine ganze Zeit lang haben jetzt weltweit die sogenannten XBB-Untervarianten von Omikron dominiert. Und jetzt gibt es aber auch hier in Deutschland wieder neue Varianten, die viele Menschen natürlich aus ihren Sommerurlauben in anderen Ländern mitgebracht haben. Und das heißt für uns hier, dass mit der ganz normal beginnenden Erkältungssaison dieses Jahr aller Wahrscheinlichkeit nach auch die Zahl der Corona-Infektionen wieder deutlich ansteigen wird. Und deswegen wird in der Öffentlichkeit schon an der einen oder anderen Stelle verhältnismäßig besorgt diskutiert, was denn da im Herbst auf uns zukommt. Manches von dem ist auch ein bisschen arg alarmistisch. Das wollen wir einordnen. Die Fakten, die wir kennen, sehen so aus. Die Fallzahlen steigen tatsächlich laut dem Robert-Koch-Institut seit einigen Wochen an. Das RKI hat im letzten Wochenbericht von rund 5000 gemeldeten Covid-19-Fällen in der Woche bis zum 3. September 2023 berichtet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei acht Fällen pro 100.000 Einwohnern. Und wegen dieser aktuell noch sehr niedrigen Inzidenz wird im Moment noch kein Trend zur Vorwoche ausgewiesen. Jetzt muss man aber in der Summe sagen, die Datenlage, auf der das alles basiert, die ist verdammt dünn. Weil, das wisst ihr alle, im Moment werden überhaupt nur noch selten Corona-Tests durchgeführt. Und die Zahl der tatsächlichen Ansteckungen, die liegt vermutlich um einiges höher als die tatsächlich erhobenen Zahlen. Deswegen sollte man sich im Moment auch eher auf die Daten aus den Abwasseruntersuchungen verlassen. Die werden nach wie vor durchgeführt und der Anteil von Standorten mit steigender Viruslast im Abwasser, der liegt bei mehr als 40 Prozent. Also bei mehr als vier von zehn der Messstellen, die wir im Land so haben, steigt die Viruslast im Moment an. Das ergibt Sinn. Stefan Kluge vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf sagt dazu, dass die Kliniker im Moment eine kleinere Welle von Atemwegsinfektionen schon beobachten können, früh im Herbst. Und dazu gehört natürlich auch Covid-19. Und tatsächlich gehen sie natürlich davon aus, dass sie im Herbst und Winter wieder viele Atemwegsinfektionen sehen werden. Aber sie können im Moment noch überhaupt nicht seriös einschätzen, welche Erreger da dominieren werden. Jetzt nochmal auf Covid-19 alleine runtergebrochen. Die im Moment neueste Virusvariante, und das ist diese Variante von Interesse der WHO, die Mitte August verkündet worden ist, das ist EG5. Die wird auch ERIS genannt. Und auch die stammt von Omikron ab. Weltweit hat der Anteil von diesen EG5-Infektionen kontinuierlich zugenommen und sie ist dabei, in vielen Ländern jetzt die dominante Variante zu werden. Die WHO spricht deshalb von dieser Variante von Interesse. Die hat zwar eine erhöhte Prävalenz und auch einen Wachstumsvorteil und sie hat auch eine gewisse Fähigkeit, dem Immunsystem zu entkommen. Aber, und das ist entscheidend, es gibt im Moment keine Hinweise auf Veränderungen bei der Krankheitsschwere. Das wäre ja das, was uns zuvorderst interessieren würde. Es gibt dann noch andere Varianten, zum Beispiel die Subvariante BA286, die hat viele Mutationen am Spike-Gehen und wird deswegen auch von der WHO genauer beobachtet, die ist aber noch nicht so häufig. Und Stefan Kluge ordnet das für uns so ein, dass er sich momentan keine Sorgen macht, dass eine der neueren Varianten tatsächlich gefährlicher wäre als die bereits zirkulierenden. Allerdings sind die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit natürlich wachsam und analysieren die Subvarianten immer weiter. In den deutschen Krankenhäusern ist es im Moment verhältnismäßig ruhig, es sind etwas mehr als 200 PatientInnen mit einer Corona-Infektion in intensivmedizinischer Therapie. Wobei Sorgen vor allem der Personalmangel im Gesundheitswesen bereitet. Das gilt nicht nur für die Corona-Therapie, sondern es gilt natürlich für jede Welle von Atemwegsinfektionen, die auch jetzt im Winter wieder bevorsteht, weil die Ressourcen einfach vor allem beim Personal wahnsinnig knapp und überstrapaziert sind. Das muss ich euch gegenüber nicht besonders betonen. Was auch wichtig ist für den nächsten Winter, die ExpertInnen gehen nach wie vor davon aus, dass wegen der vielen Menschen, die in Deutschland dreifach geimpft sind, sieben von zehn Erwachsenen und aufgrund der Vielzahl von durchgemachten Infektionen, wir eine nach wie vor hohe Immunität in der Bevölkerung haben. Und trotzdem gibt es natürlich auch weiterhin Menschen, die ein erhöhtes Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf haben, also die Älteren und solche mit einschlägigen Vorerkrankungen. Wichtig für alle, die ein Risiko haben oder für alle, die Patientinnen und Patienten betreuen, die Risiken haben, ist, dass ihr jetzt den von BioNTech und Pfizer auf die Omikron-Variante XBB 1.5 angepassten Covid-19-Impfstoff in den Praxen bestellen könnt. Erstmals ausgeliefert werden die dann ab dem 18. September. So, Mein Fazit ist, wir wissen natürlich in Wahrheit immer noch nicht, wie wir jetzt Jahr für Jahr mit den neuen Covid-Wellen umgehen sollen und wir wissen auch noch nicht so richtig, ob wir weiter in Herbst und Winter die Testkapazitäten hochfahren sollen, wem wir raten sollen, sich wie zu verhalten. Das wird nochmal ein Winter des Trial and Errors, aber das sind die Informationen, die bisher wichtig sind für euch und die bekannt sind und wir bleiben natürlich an dem Thema weiter dran. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh, überall da, wo ihr Podcasts hört. Und falls euch diese Folge gefallen hat, dann lasst uns doch eine gute Bewertung da. Das sorgt vor allem dafür, dass andere diesen Podcast häufiger zum Hören angeboten bekommen und uns auch kennenlernen können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.